0: Новое вещание, интервью, передачи, музыка. Всем привет! В эфире Я Бренд, и с вами Светлана Гердюк. Сегодня в гостях у меня Валерий Зеленов, основатель Бизара, российско-итальянского бренда женской одежды, а также бренда QV, инновационного итальянского бренда одежды в стиле минимализм. Валерий, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Я сразу честно признаю, что я являюсь большой поклонницей бренда «Кюве». Не знала я, что у меня будет в гостях такой э, вообще интересный человек, основатель этой марки, и хочу побольше о ней узнать. Но давайте сначала просто спрошу, как ваше настроение сегодня?
1: А настроение хорошее, а очень сильно волнуюсь. Да. Потому что небольшой опыт даже интервью и всевозможных публичных выступлений. Ну, Поэтому, если что-то будет не так, прошу сразу раз. У нас очень
0: лояльная, теплая аудитория. Я уверена, что все пройдет прекрасно. Валерий, я знаю, что вы по образованию инженер, человек с техническим складом характера. Я уверена, что вам сотни раз задавали этот вопрос, но все же я тоже хочу спросить. Вообще, как пришла идея создать модный итальянский бренд в суровой Сибири?
1: <смех> да, действительно, этот вопрос очень часто задают. Ну, начну немножко предысторию. Как вообще я оказался в Новосибирске? Я сам родом из Татарии, из небольшого такого промышленного нефтяного городка Бавлы. Значит, в 15 лет я приехал в Новосибирск с мечтой стать... Сделать научную карьеру, стать академиком. Мне очень понравились коттеджи в академгородке, в которых жили в тот момент академики. И вот появилась такая мечта. С этой мыслью я приехал покорять большой город. За 2500 километров от, от дома родители до последнего Уговаривали меня остаться. Сколько вам лет было? Мне было 15 лет. Я приехал, учился в машиностроительном техникуме э, по специальности электронно-вычислительной машины, приборы и устройства. Потом служил в армии, здесь же недалеко, в Плотниково. Дальше поступил в Харьковский политех. Почему вот туда? Потому что там была специальность, которая меня сильно интересовала. На тот момент, значит, тоже связанная с электроникой, с компьютерами. Тогда, собственно говоря, только-только появлялись еще компьютеры. Потом я работал в институте авиации в Себне, здесь, в Новосибирске. Ну и настали перестроечные годы перестали платить зарплату. У меня Специальность
0: на... уже стала неактуальна?
1: Да? Специальность на тот момент, да, на тот момент, к сожалению, стала не очень актуальной Нужно было выживать. У меня уже была к тому времени семья, ребенок. Вот. И, ну как и все, мы подались в коммерцию. Все началось, как обычно, с компьютеров, ксероксов, факсов. Дальше, значит, я подумал и решил, что было бы неплохо, заняться обувью. Угу. Потому что был тотальный дефицит, не было обуви. На последние деньги, которые у меня были, купил билет в Москву, поехал значит, — Вот одну... так
0: просто решили в бизнес податься?
1: — Да, искать возможности. Значит, мне казалось, что это все просто. Нужно угу. просто найти хорошую обувь, купить ее, привезти и продать. Вот,
0: —
1: на, на счастье на тот момент оказалось, действительно, в Москве проходила большая выставка, которую я даже не слышал, Consume экспо Я да, да? удачно. Значит, я посетил ее, влюбился в одной из марок обувных называлась она, очень странное название, «Пелкуир». И честно сказал владельцам, что я из Новосибирска, инженер из Института авиации и хочу им помочь помочь продвинуть их обувь в Новосибирске. Они спросили, Новосибирск это где? Значит, на этом мы, собственно говоря, и расстались с ними. Ну и после нескольких месяцев ä, переписок, ä, не, неожиданно для себя я получил ä, большую партию обуви и торгового оборудования. Угу. И открыл первый магазин ä, значит, здесь, в Новосибирске. Тогда еще слова «франчайзинг» не было, но, по сути, это был франчайзинг. Ну, Да, у нас стояла очередь, мы там закрывали на цепочку. Это был успешный проект. Это был успешный проект, да, да, значит, очень успешный проект. В какой-то момент момент, ну, это стало мне неинтересно, мне захотелось. А к тому времени итальянцы уже запустили производство обуви в России, в Санкт-Петербурге, я… Несколько раз побывав на производстве, пообщавшись с производственниками, с итальянцами, понял, что они боги горшки обжигают и решил, что нужно заняться производством. А обувь к тому моменту мне уже безрядно поднадоела. И, опять же, фабрику обувную построить, это должны быть колоссальные деньги. С легкой промышленностью там попроще. Там достаточно было купить одну бытовую швейную машинку, нанять девочку. и когда она выпускница выпускница техникума легкой промышленности. Значит, дома на затулинке в комнатке 12 квадратных метров отшивала первые образцы. Вот. ну параллельно я еще Круто. продавал э, итальянские ткани. Вот, и понял, что для того, чтобы э, продавать ткани, неплохо сразу показывать э, образцы да, образ, образцы угу. из этой ткани, сделанные. Угу. Я, поскольку я не специалист, я там на словах объяснял, э, что хочу. Значит, девочка отшивала, показывал э, закупщикам э, э, фабрик. В том числе вот Синара, допустим, там дом моделей. А, и, ну,
0: такой интересный маркетинговый ход, да, да. То, и со временем эти образцы угу. скопились
1: у нас, эти образцы в офисе. И я решил их сдать в магазин, попробовать продать. И их раскупили моментально. Ну, вот отсюда, собственно говоря, появилась идея за- заняться производством заняться одежды ну да. вот. Как-то, а вы как-то. до
0: сих пор принимаете участие в закупе тканей? Утверждаете дизайн одежды? Как-то?
1: Да, значит, это я оставил за собой. Делаю я это совместно с нашими художниками, художниками-модельерами. Ну, наверное, потому что мне это самому очень нравится я в основном делегирую те функции, которые, которые мне не нравится делать. Это какие, я, я человек очень ленивый и могу заниматься только тем, что мне по-настоящему нравится. Ну, допустим, финансы. Угу. Я давно отключился от этой темы, как показал опыт, совершенно напрасно, потому что (смех)
0: (смех) (смех) когда
1: рынок рос, все было хорошо, у нас на пике было порядка 73 магазинов, мне казалось, что я поймал бога за бороду, и у меня началась так называемая трюфельная болезнь, я большую часть времени проводил в Италии, у нас там офис, В компании друзей, в компании нашего дизайнера Марка, путешествовал по Италии, получал удовольствие. Учился
0: машина работает. Да, машина
1: работает, да. Учился у итальянцев э, искусству получения удовольствия от жизни. Вот. Потом, когда все стало грустно на рынке, оказалось, что ну, не так все хорошо. Магазины очень быстро франчайзинговые стали закрываться. Потому что многие магазины. При, открывались <связь> по принципу там чтобы жена или любовница mm-hmm. была бизнес чем-то занималась да? Да, чем-то занималась там
0: купил бизнес да <связь>
1: дочки жене любовницы mm-hmm. вот ну понятно как только стало все грустно на рынке все это быстро схлопнулось вот и, и к тому моменту мой друг и Исполнительный директор почувствовал, что ну, там, за 12 лет работы прерывной нашей компании он устал. Вот, и, и главные наши взгляды немножко стали расходиться на… У а... был партнер,
0: получается? Или Нет, он наемный был, он, был, он, он сотрудник, был да?
1: наемный сотрудник. мы угу. да. ну, 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 ему доверили я ему, да. большую часть. Вот. Угу. И какой-то момент он сказал, я чувствую, что э, я устал мне нужно перегорел. отдохнуть, угу. перегорел, и главное, я ну, немножко даже становлюсь токсичным для uh-huh. нашего предприятия и вышел. Вот так по-честному
0: взялся? Да, сказал? по-честному. да У как нас очень,
1: очень хорошие отношения и были, и есть. Да, сохранились. И мало того, в свое время, когда-то на «Заре», у него была фирма, и я подрабатывал у него. Угу. Вот. Ну, вот как-то так случилось. Значит, он э, сейчас... Решил пару лет отдыхать и и ничем не заниматься. Уехал жить в Москву. И я вернулся в оперативное управление.
0: То есть я правильно сейчас слышу, что по-хорошему не нужно бросать бразды правления? И постоянно собственник так или иначе должен быть в теме? Э
1: -э -э должен быть в теме. Это однозначно. Вообще э -э специфика российского бизнеса, да, пожалуй, наверное, всего бизнеса, что бизнес, особенно небольшой бизнес, он авторский. Вот. И владелец должен участвовать в оперативном управлении, не должен углубляться в какие-то мелочи, потому что иногда и тогда не хватит времени на стратегические угу. какие-то идеи должно быть достаточно свободного времени. Вот раньше мне очень нравилось летать в командировке, потому что пока ты летишь в самолете 4-5 часов у тебя есть время, есть время почитать, подумать угу. и какие-то новые идеи Понимаю. сгенерить. Я всегда возвращался с новыми идеями. Сейчас, к сожалению, iPad и фильмы, накачанные на iPad
0: отвлекают. Отвлекают, да, да. отвлекают, но
1: все равно. Валерий,
0: а разве, вот я просто сейчас, мне интересно, вы сказали небольшой бизнес, 73 магазина, это небольшой бизнес для вас?
1: Ну, смотря с чем сравнивать, если, знаете, вот тема нашего нашей беседы Я Бренд, да, угу. значит, ну, я бы, э, наверное, лучше бы обозначил как, э, там, не знаю, история ошибок, угу. <laughs> стратегических ошибок, да, классно. Про вот. мы любим. <laughs> Потому что, ну, как предприниматель, я честно признаю, что я очень слабый предприниматель, и э, то, чем я занимаюсь, сложно назвать по-настоящему бизнесом. Скорее это такое... Э, как говорит э, итальянцы пассионы, э, страсть, увлечение, mm. хобби, да. Но когда хобби совпадает еще и с твоей работой, это вообще идеальный вариант. Вот, наверное, можно деньги заработать гораздо проще и с меньшими там потерями ну, нам сил. Мне это действительно
0: нравится, ну, да? Да, мне мне а это
1: вот... действительно нравится и э, Значит, если сравнивать, скажем, с легкой промышленностью Италии, то, конечно, мы большие, потому что средняя численность легкой промышленности в Италии 3,5 человека. Они работают совершенно по-другому. Они работают, целые города, целые регионы работают как одно большое предприятие. То есть каждое предприятие дополняет друг друга. Вот. Мы, к сожалению, вынуждены работать в силу своей. Скажем так бескультурности промышленные каждый <смех> каждые отдельно да и наше предприятие зачастую это большой комбайн да, который делает все сам. Вот, но если проводить какую-то аналогию с кухонными комбайнами, то любая хозяйка скажет, что вот узкоспециализированная мясорубка, она фарш сделает гораздо лучше, чем большой комбайн. Да? А вот, то же самое и у нас. Значит, Мы делаем все, мы сами двигаем идею, сами изобретаем дизайн, сами производим, сами продаем оптом, сами продаем в розницу. На Западе это все не так. Все узкоспециализированы. Есть даже бренды, которые не участвуют в разработке дизайна сами. Это, Они чувак. просто... Отдают это на аутсорсинг Есть дизайн студии, которые разрабатывают для них дизайн mm-hmm. Есть значит, фабрики, которые производят для них одежду Причем узкоспециализированные фабрики Там На одной фабрике шьют юбки На другой фабрике шьют жакеты На третьей фабрике шьют плащи, тренчи а у Та же самой вот знаменитые Зары У них собственных производств на самом деле не так много Все на аутсорсинге вот. А мы вынуждены развивать, я был вынужден развивать собственное производство. Ну, во-первых, это было интересно. Во-вторых... А...
0: Это большая команда сейчас.
1: Да, это... Э, ну, вот это, с, вот от и до получается. Вот и до, да. И итальянцы, попадая к нам на производство, сильно удивляются, как mm-hmm. на одном и том же производстве, на одних же потоках можно шить там легкие блузки из шелка, и завтра... Э, быстро перестроиться и на этом же оборудовании шить пальто, да, или пуховики. Вот. Для них это нонсенс, но мы вот э, то, что я по образованию не из легкой промышленности, у меня нет, не было вот этих вот шор, и в общем, как-то по-другому. Вот, как раз вот идем. хочу
0: спросить: как да. вы полагаетесь на свой вкус или советуетесь с дизайнером? Вы где-то вот учились этому или как-то природное чутье? Откуда это? О,
1: к сожалению, я этому не учился. Вот э, Полагаюсь на внутреннее чутье. Естественно, дизайн разрабатывает дизайнеры. Угу. дизайнеры да? но ну утверждаю, я, утверждаю я. На первом этапе я утверждаю эскизы, потом, значит, после того, как делаются свободные образцы, у нас так называемый худсовет принимает решение. Производить эту модель или не производить. Вот. Ну, Посматривайте
0: там, на кого-то, идеи. Конечно, обязательно. обязательно. А,
1: значит, легкая промышленность это я всегда говорил, что это узаконенный плагиат.
0: Крайди как художник. А, да. А,
1: да, кради как художник, вот одна из, кстати, моих любимых книг. И а, а, вот в фильме Дьявол носит правду» там подробно рассказано, как mm-hmm. это все происходит. Она объясняет там молодой стажерки, что вот эта кофточка голубого синего цвета на на тебе, потому что 5 лет назад я утвердила вот этот цвет, и и все там, потом сначала первые линии, вторые, и в конце концов, ты на распродаже это купила. Действительно, это так, и ничего зазорного в этом нет. Значит, есть великие бренды, которые создают тренды. До них есть текстильные фабрики, которые создают тренды в текстиле. До них есть институты, которые... Там, институты цвета, которые... Да, да, создают тренды в цвете, Потом. в силуэтах. Mm-hmm. И вот это вот все... Но сейчас это все ускорилось. Благодаря интернету, это не нужно ждать 5 лет, когда mm-hmm. эта кофточка появится на распродаже. Она появится уже через полгода. Вот. А это большой плюс, но и большой минус вот
0: Расскажите, пожалуйста, поподробнее Всегда интересно было вот До нас правда так долго
1: сейчас до сих пор все доходит Ничего подобного. Все Сразу доходит в коллекцию. Все доходит очень быстро. Угу. Вот. И байки о том, что якобы там бренды сначала это продают у себя в Европе, а потом да. то, что не продали, распродают в России, это, это все... Это полный... мочили
0: отдельно в Китае для не, России не, не, это,
1: это все полная ерунда, это, это нелогично, это не, никому не нужно. И э, Россия один из основных потребителей люксовые одежды, да, и зачастую там одновременно приходят коллекции, что в Милане они появляются, что у нас появляются. Вот это все, это все такие байки.
0: А когда-то так было? Ну откуда байки пошли? Может быть, когда-то давно так?
1: Нет, это конечно, искать. когда mm-hmm. не было цивилизованного бизнеса и э, был черночный бизнес, естественно, люди ехали и э, из-за разницы в курсе там, из-за всех этих экономических моментов скупали э, стоковые позиции, mm-hmm. стоковые артикулы, значит, э, прошлогодние коллекции и везли сюда. Вот, конечно, mm-hmm. это это было, да. Но сейчас э, ну, в большей степени это не так. Вот.
0: А кто ваш клиент сегодня? Ну вот я хочу, наверное, так уточнить, как менялся портрет клиента с момента основания mm-hmm. до настоящего времени. И вообще, вот я знаю, что есть еще один бренд.
1: Да, значит, ну давайте про бидзара. Значит, мы наступили на грабли, на которые наступают многие бренды, в том числе и большие мировые бренды. И это, как оказалось, это такая классическая ошибка, о которой мы не знали. Вот. Потом только меня уже марка просветил, сказал, что до этого у нас на первом курсе в институте Марангоне преподают. Значит, бренды стареют, у них есть цикл жизни, бренды стареют. Значит, почему Битзара до сих пор оранжевый, яркий такой молодежный логотип? Потому что мы начинали как молодежная марка, вот, и Битзара переводится странный, оригинальный, необычный. Я долго искал это название, со словарем русско-итальянским три дня сидел, и когда позвонил своему другу Джузеппе, я сказал, Джузеппе, как бедзарно, он сказал, о, супер-супер, давай-давай, отличное название. Потом, правда, выяснилось, что это слово немножко имеет такой сексуальный оттенок да так. странности именно. Вот больше используется <связь> <связь> в этом направлении. Да? <связь> 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 есть, <связь> есть, есть синонимы этого слова, там, масса других синонимов, это редко употребляемо именно вот в этом направлении. <связь> 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 вот, а, значит... И нас полюбили юные создания, первокурсницы, еще выпускницы школ. Со временем они взрослели. И мы, начитавшись умных книг про маркетинг, отслеживали продажи и, соответственно, корректировали ассортимент в зависимости со спросом. Поскольку девушки взрослели... Из студентов превратились в офисных работниц, служащих банков, потребности у них тоже менялись. Значит, одежда стала более классическая, mm-hmm. более строгая. И мы вот от этой экстравагантности ушли вот в классику, в классику, в классику. И нашим потребительницам сейчас уже там, ну, 40-45 основные они
0: да. прям с вами такой долгий путь. Да, приятный.
1: долгий путь. У нас очень большая армия поклонниц, значит. Мы там, про них все знаем благодаря нашей э, системе лояльности. Вот. Знаем, когда у них дни рождения. Mm-hmm. Э, вплоть до того знаем, когда у них зарплата и аванс. Потому что именно в эти дни они два раза в месяц приходят и что-нибудь покупают. Mm-hmm. А, вот, э, значит, и мы подошли к такому моменту, что э, по статистике женщины после 45 пяти начинают гораздо реже покупать одежду. Потому что у них появляются другие приоритеты. У них уже там семьи, ипотеки, дети, иногда уже и внуки. внуки да. там, вот. И мы подошли вот к этому именно возрасту. Сейчас, правда, все изменилось уже. там.
0: Опять изменилось,
1: да? Да, значит, женщины 40 – это... Далеко не та женщина, которая была там 20-30 лет назад, 40-летняя, вот. но тем не менее. И как раз этот момент совпал, это понимание совпало с желанием нашего главного дизайнера Марка Николи создать что-то свое, собственный бренд собственный бренд и о котором он хотел и как бы, на тот момент финансы как бы, позволяли уже э, запустить такой проект, который бы э, был не для зарабатывания денег больше. Это а,
0: эксперимент для вас был?
1: Да, это был эксперимент для того, чтобы делать именно ту одежду, которую хочется. Потому что, мой ну, не секрет, мы иногда вынуждены производить далеко не то, что самим угу. нравится. Да? Вот. А здесь мы решили делать вот именно такую одежду, значит, в стиле минимализм, значит, такую очень европейскую. И мы планировали продавать ее в основном в Европе. И, мало того, я даже скажу, что даже та же самая Италия, ну, на юге Италии эту одежду не понимают. Потому что Север более продвинутый, а, на юге любят а, такую очень яркую, сочную одежду. Они там любят наряжаться. Вот. А, а эта одежда вот, для. Другой, да, наверное. одежда, эта одежда, она такая а, более спокойная и б- более сдержанная. Для тех, кто любит а, более сдержанный стиль, минимализм и а, понимает. А, Толк в одежде, когда это делается упор не на какой-то декор, а именно на силуэты, на крой. Вот. И, значит, мы запустили этот бренд. Значит, ну, как всегда в Италии все оказалось не так, все просто. Значит, одежда произвелась, вот она на складе, а со сбытом не получается. Не получается, потому что там много... Нюансов. Никто там вперед деньги не платит, обязательно это на реализацию, потом еще угу. долго муторно ты будешь получать свои деньги. В общем, там перегретый рынок, и мы решили попробовать эту одежду вывесить в магазинах bizarre хотя были большие сомнения, и оказалось, что мы недооцениваем наших покупательниц. Она выстрелила. Они как раз оценили, они да? оценили да, вот да, они оценили, это, это начиналось постепенно, но все больше и больше стали привыкать, появились поклонницы, и тогда мы пришли к мысли о том, что нужно открывать уже Отдели полноценный монобрендовый, монобрендовый магазин, и открыли да, два года назад на Красном проспекте 22 первый магазин QV. Значит, термин «qv» – это французское слово, значит, имеет много значений, начиная от бочки, там, заканчивая там, блендом, блендом вин для производства более качественных вин. А вы Но что
0: заложили? Мы
1: заложили, мы как раз заложили туда, ну, во-первых, мы большие поклонники вина, хорошего угу. вина, Поэтому, э, во-вторых, э, значит, э, мы заложили э, смысл такой, что э, для того, чтобы производить качественное э, вино, зачастую блендируют несколько видов вин разных годов, разные купажи и создают более яркое, более интересное вино. Вот. И поскольку я говорил, что легкая промышленность ⁇ это такой узанконенный плагиат, мы этим принципом пользуемся В создании одежды Мы берем от разных марок Разные идеи и Это все Компилируем для того, чтобы создать ну, Более интересную одежду Вот поэтому мы этот принцип И это название взяли И сейчас Обыгрываем эту тему Почему у нас в магазине на Красном проспекте Наряду с с магазином есть бар Это
0: очень неожиданно э,
1: Мы угощаем Совершенно бесплатно наших покупательниц Наших гостей э, Бокалом вина э, У нас отличный Итальянский кофе э, Стараемся сделать такой вот Итальянский уголок Проводим э, тематические вечеринки Дегустации э, Показы э, Приглашаем в сомелье э, Небольшие лекции читают о вине И стараемся приобщить э, К такой культуре э, питья вина Культуру выстраиваете
0: э, Интересное конечно сочетание Одежда и культура вина Но в целом это прям впечатляет, Вдохновляет то есть сейчас есть еще бренд Bizarro на рынке, да. есть бренд э, QV. Покупатели перетекают, Покупать, Или это покупатели
1: перетекают, но есть и те, кто э, ну, там, приверженцы Бизара, но никак не воспринимают QV, и, и, наоборот, mm-hmm. и наоборот. У бренда QV есть большое э, такое преимущество перед другими марками, что э, нет ярко выраженного возрастного такого ценза. Значит, э, как совсем юные создания, э, там, школьницы, если могут себе позволить там, купить футболку, покупают. а также и очень много э, покупательниц их как ни странно, наверное, даже преобладает женщины за 40, за 50 с удовольствием одевается в эту одежду.
0: – Два года, да, Вы сказали, на рынке два, два
1: года, да. Два года, как мы открыли первый вот этот монобрендовый магазин, до этого это было вот в формате мультибренда. – Как
0: Вы продвигаетесь, какими инструментами маркетингом пользуетесь? А,
1: ну, маркетинг. Значит, у меня двоякое отношение к маркетингу. Значит. Потому что маркетинг для меня маркетинг это еще и такая наука для, ну скажем так, небольшого обмана покупателя для того, чтобы создать. Желание, ощу, э, желание покупателя приобрести mm-hmm. ту или иную вещь и, да. и зачастую маркетологи не спрашивают его согласия. Э, готов он к этому эксперименту или нет они просто создают ощущение того что э, ему это нужно вот мы, мы даем все...
0: вдохновение идею да
1: мы всегда э, мы всегда пропагандировали э, стопроцентную честность в отношениях с нашими покупателями и стараемся всегда избегать вот этих вот маркетинговых инструментов, где вот присутствует некоторый элемент такого
0: неоправданных ожиданий,
1: ну такого легкого обмана, скажем, угу. да. И был у нас такой интересный момент, может быть, слушатели даже кто-то помнит, когда мы провели акцию которая называлась «Наш директор сошел с ума». Значит, всем покупательницам, всем владельцам карт Бизара было предложено выбрать любые две вещи в магазине и предложить за них свою цену? Ч- честную цену. Угу. Честную цену и заплатить, и забрать эти две вещи. Никаких ограничений себе. не было. Вот Мы так искали новые какие-то маркетинговые ходы для того, чтобы избежать распродаж. Прочих, ну, Всегда ошибка маркетологов ⁇ это когда они пытаются э, на себя это позиционировать. Я предполагал, что это будет 50% от номинальной цены. Да, мой, итоге? М- м- мой зам сказал, что это будет э, 20%, э, значит, менеджеры сказали, что это будет 10%, а обшиблись все, потому что получилось 2,5%. Значит, oh. и, и несмотря на то, что mm. через полчаса уже было понятно, что все, началось соревнование, кто меньше заплатит, mm-hmm. а, была жуткая очередь, там в день прошло порядка а, 1200 человек через магазин, нужно было отстоять в кассу 4 часа.
0: А, так здесь покупатели нечестны, а, получается. Да нет, вы знаете...
1: А, в, Я задал им условия игры, и они их восприняли. Воспользовались. Воспользовались. Виноват только я в этой ситуации. Но я оказался немножко не готов к этому. И э, потом даже пару дней приболел от этих впечатлений. И покупатели сами говорили... Зачем вы это делаете? Скажите, что свет отключился, компьютер умер, все что угодно. Остановите, это безумие. Вот вы прям выстояли до конца. Нет, мы до конца, до последней последней минуты работы магазина, и, собственно, он совпал с последними вещами. вещами, Вынесли все. Со сломанными манекенами, вплоть до того, что приходилось тянуть жребик, потому что одну и ту же вещь хотело несколько человек. Ну, в общем, такие очень интересные...
0: Вот это опыт. Вот. Mm-hmm. Да,
1: очень интересные моменты были. Там, там, у кого не было там, мелких денег, звонили мужьям, чтобы те привезли мелочь. В общем, Ужасно. Да нет, вы знаете, очень... Де- да? показательный, mm-hmm. очень mm-hmm. веселый эксперимент. И мы с удовольствием его вспоминаем каждый раз на наших каких-то корпоративных мероприятиях. Я так
0: понимаю, больше этого, после этого вы не экспериментируете с маркетингом? Нет, вот мы, мы
1: экспериментируем постоянно, угу. постоянно Круто. экспериментируем. Вот. Потом была значит, вторая серия, которая называлась «Болезнь обострилась», значит, и висел большой плакат значит, «Я в смирительной рубашке». Масса было всего интересного, но мы сделали вывод. Основной вывод был сделан, что при желании мы можем в течение одного дня а с помощью там, смс-оповещения собрать в одном месте там, 1200 человек. Угу. И это нужно как-то использовать. Вот. То есть всегда нужно делать какие-то выводы, не только там, какие-то минусы, находить и плюсы в любой ситуации.
0: Да. — Порезвились все, Порезвились, покупательницы там. в том числе.
1: — Ну, они остались довольны. — еще
0: Понятно. Ну, то есть сейчас это стандартные какие-то методы продвижения. Это, наверное, есть все равно страница в Инстаграме, где-то в социальных сетях, Есть сайт. —
1: Да, есть сайт, есть страница в Инстаграме. — наружку. Нет, рекламу мы практически не используем. Я не очень верю в соцсети, поэтому мы не особо там активны. Вот. Больше мы упор делаем на то, чтобы нашему покупателю... В наших магазинах было комфортно, хорошо. Человек так устроен, что он э, э, любит возвращаться туда, где ему было хорошо. И мы все для этого делаем. У нас там, достаточно лояльная система, бонусная mm-hmm. там, и достаточно честная. У нас нет такого, что вот сегодня подарили, но при условии того, что там, как, знаете, там, условно, при покупке одних джинс по цене двух, вторые вы получаете бесплатно, вот это вот мы стараемся избегать. То есть, если мы начислили бонусы, там, в том числе и подарочные, на день рождения, на Новый год, на 8 марта, они... Это действуют раньше. всегда, несгораемые. Для меня очень странно, когда ты уважение. приходишь в магазин. Вроде как приходила смс, там тебе начислено, а по факту, оказывается, их нету, потому что нужно было там миллион условий mm-hmm. выполнить. Вот. И вот основной метод продвижения
0: это для э, действующих покупателей, но ведь необходимо привлекать новый трафик.
1: Сарафанное, вот радио. сарафанное радио. Сарафанное радио, да.
0: Но лично меня в ваш магазин привела стилист.
1: Ну, том числе, да, да, мы сотрудничаем есть. И со стилистами тоже и, и проводим Вот эти вот вечеринки для стилистов В общем, э, стараемся Окружить своих покупателей сервисом Вниманием вот, и
0: как, как, Кого вы считаете своим конкурентом? Э,
1: рынок одежды настолько Конкурентный, что кого-то Выделить очень сложно Потому что производителей очень много И практически нет ни у кого такой какой-то значимой доли рынка. Ну разве что группа компаний Inditex, в которую входит Zara, Massimo Dutti, Oish, Бержка, Пуланбир, у них uh-huh. есть еще и более премиальные бренды Терки, но вот в Новосибирске он не представлен есть в Москве, на Сибирске не Вот, а, Да, они монстры, у них там значительная доля, и ну, вот, наверное, они с... те, кто максимально наших покупателей к себе оттягивают. Да? Вот, они молодцы, а, значит, долгое время они для меня были а, таким большим примером, вот, и ну, и сейчас, пожалуй, тоже Но сейчас мы решили пойти все-таки по другому пути.
0: Вы сказали, что не очень верите в Инстаграм. И, соответственно, личный бренд, личную страницу тоже особо не развиваете. Как я зашла, посмотрела, то, что я там увидела, это в основном что-то какие-то, ну, обычный лайфстайл, жизнь и готовка, что-то вкусное, да? Вы любите готовить?
1: Да, значит, эта страница, она больше для друзей, чтобы в ватсапе не рассылать фотографии постоянно, значит... Как, да. Когда я нахожусь в России и готовлю итальянское блюдо, мои итальянские друзья смотрят и как-то комментируют. Там, вот, и наоборот, когда я оказываюсь в Италии и готовлю там, не знаю, плов какой-нибудь, да, угу. вот, борщ несколько раз готовил итальянцам. И как им? А, Борщ э, большинству нравится, uh-huh. хотя вот в итальянской кухне там не так много супов, но многие любят. Вот. А, значит, э, Личный бренд руководителя, э, он э, имеет место быть, и, наверное, есть у него свои плюсы, но, в принципе, я думаю, что можно обойтись и без него.
0: Uh-huh. — Просто нет желания или не верите в это. Ну, вот, можно обойтись. Вообще можно без всего, в принципе. Ну, да, можно обойтись вообще без Но всего, да. да. Сейчас, сейчас тренд такой, что в общем-то практически каждый собственник начинает постепенно выходить в те ну, же вы, знаете, я
1: и... всегда ну. подвергаю сомнению то, что становится очень популярным и модным, потому что большинство всегда ошибается. Вот, и для mm-hmm. того, и для того, чтобы э, реально что-то сделать интересное, нужно думать и поступать не так, как думают все. Mm-hmm.
0: Ну что ж, хорошо, спасибо. Uh, наверное, про лично сейчас еще поговорим. Последний вопрос вот, про бизнес такой. Как вы пережили период пандемии? Что сейчас происходит? Какие планы на развитие?
1: Mm-hmm. Так, ну, период пандемии, к сожалению, мы еще не пережили. Да. Вот, он продолжается.
0: Ну да, острый вот. Пик вот этот
1: Переживаем Переживаем его очень сложно. По странной логике нашего правительства, легкая промышленность не попала в список пострадавших отраслей. То есть те, кто продают, перепродают нашу одежду, они попали и получили дотации, а легкая промышленность нет. Вот. Ну, поэтому каких-то серьезную помощь мы не получили. Там, какие-то кредиты безвозвратные и прочие вещи. Это все прошло мимо нас. Единственное, чем нам помогли, это мы получили кредиты, которые вот скоро надо будет уже возвращать. Кредиты по достаточно льготным ставкам. Вот, но рассчитывали, что вся эта эпопея там продлится максимум полгода, угу. и все нормализуется, и
0: Побыстрее мы, мы без проблем да? сможем
1: угу. вернуть. Сейчас все это затянулось, и пока вот рынок по-прежнему спит, приходится достаточно сложно. Ну, вот помог тот какой-то там жирок финансовый, который был. Там. Вот. Вы
0: планируете дальше развивать?
1: Мы, да, конечно же, планируем дальше развивать, но хотя бы по причине того, что э, ну, я больше уже ничего не умею делать, и там в 51 год начинать э, какой-то принципиально другой бизнес, наверное, наверное, уже не очень э, актуально. Вот. Естественно, будем продолжать, Ну, но, во-первых, мне это интересно. Я получаю от этого удовольствие. Как-то так.
0: Вот если бы все-таки не это направление, которым вы сейчас занимаетесь, то что бы еще могло быть? Ну, просто О, гипотетически в жизни, да, чем да, бы да, еще да, хотелось да. позаниматься? Ну, во-первых,
1: то, чем мне хотелось изначально, это наука, вот, это, значит, архитектура. Очень меня интересует, волнует архитектура. Я подписан там на многих и архитекторов, на… Значит, очень люблю участвовать с архитекторами в создании интерьеров наших магазинов. А вот. вот где пригодилось да, образование. Да, пригодилось, угу. значит, потом, значит, ну, ну там, квартиры периодические, приходилось делать интерьеры, дом, вот. Мне это очень-очень сильно нравится. Наверное, это это то, чем действительно мне хотелось заниматься. Промышленный дизайн. Я э, всегда в восторге от э, красиво, стильно э, сделанных вещей. Для меня функциональность всегда на втором месте. То есть, если будет выбор между штопором для бутылки красивым, дизайнерским, но неудобным... И обычным, но очень функциональным, конечно, я Выберите выберу дизайнерский. дизайнерский. И готов за него переплатить. Uh-huh. Вот. Автомобиль. Я, я не понимаю, производителей автомобилей, почему делают некрасивые автомобили, страшные. Хотя понятно, что большинство людей, приобретаем автомобиль, они смотрят на дизайн. Да? Мало людей, которых которым важно какие там двигатели ну, конечно, там, да. э, там функциональность как там сиденье раз э, автомобиль должен быть красивый и в нем да. должен быть комфортный да. красивый. Самолет, самолет красивый угу. вернее самолет летает потому что он красивый да. также вот и с автомобилем а, вот вот то чем мне наверное хотелось бы заниматься
0: и еще блиц-опрос в эту же тему какие еще пять дел э, от которых вы получаете
1: удовольствие Пять дел. Значит, ну, работа. Это это однозначно. значит Общение с друзьями. Для меня нет ничего лучше, чем сидеть за большим столом. Я специально сделал огромный-огромный стол, за которым вмещается легко 15 человек. В доме значит, сидеть, говорить, есть вкусную еду, дегустировать интересные вина. У итальянцев есть такое выражение ⁇ дольше форниенты ⁇ Это можно перевести как ⁇ сладость ничего не делания
0: Прекрасное выражение. А
1: вот, мне почему нравится Италия? Потому что вот... Они, у них вся философия жизни – это получение удовольствия. К сожалению, а к вот у нас в России… Да. Мы все время живем с каким-то надрывом. Угу. И я долго… Э, перестраивался, долго себя учил. Э, и до сих пор учусь этому э, получать от жизни удовольствие.
0: Ритмы вообще разные у нас.
1: И, и ритмы разные, и подход. Угу. Доп- допустим, когда тебя приглашают на деловой обед… Э, Значит, в первое время я думал, ну вот сейчас я буду вынужден там снова говорить о работе и э, буду как-то себя чувствовать обязанным, раз меня пригласили. Э, на самом деле э, у них э, это табу. За обедом, за, за столом не принято говорить о, о делах, о, делах угу. о политике. Это у них считается таким лавитоном, это, значит, испортить удовольствие. Говорят только об удовольствиях, Итальянцы помешаны на еде, помешаны. Я им всегда говорю, что у вас три проблемы в жизни. Это завтрак, обед и ужин. И даже маленькие-маленькие дети дети утром едут в детский садик и э, в трамвае разговаривают о том, чем вчера кормила бабушка и что будет у них сегодня на ужин. Люди, э, пары на свиданиях говорят о еде. И даже собираясь в мужской компании, я по привычке начинаю подбивать на то, чтобы поговорить о женщинах, буквально через пару предложений все снова сводится к еде, еде. кто где как, и они едят вот вот эту пасту, которую ели миллион раз. Они ее каждый раз едят, как будто смакуют, это, это да? смакуют, Классно. как будто это я первый раз. Вот э, умеют они. Вы это хорошо
0: делать. говорите на итальянском?
1: Я нет, к сожалению, не очень хорошо говорю, но моего бытового такого уровня mm-hmm. его хватает для того, чтобы в Ютубе посмотреть э, рецепты. От каких-то там ведущих поваров И э, готовить У себя дома Я вот за последнее время научился очень хорошо готовить э, Классические рецепты Пасты и, и пиццу и пиццу,
0: я я прям горжусь. Дома.
1: Специальной печи нет, я приловчился делать это в Камине. В вот. Камине? В Камине, да. Но в планах приобрести Это, мне кажется, русская черта, найти какой-то такой вариант. итальянцы сильно удивились, когда видели фотографии, видео, что я это делаю в Камине. но Классно.
0: Значит, у нас работа, общение с близкими, еда, что еще?
1: Еда, значит, музыка. Uh-huh. Очень люблю музыку, и э, у меня был период в жизни, когда мы с семьей жили в коммуналке, и у меня появилась аппаратура, когда только-только начинали продавать серьезную аппаратуру, уровня HI-Fi, HI-End. Значит, у меня аппаратура стоила дороже, чем вот эти две комнаты, в которых мы жили. И все друзья надо мной сме- смеялись, поэтому для, для меня это э, очень, э, очень важно. Музыка у меня звучит э, постоянно, на работе, дома. Какую музыку любить? Музыку. Ну вот сейчас э, я больше переключился на какие-то джазовые, лаунжевые, такие спокойные вещи. Ну, вот со временем угу. как-то так. Когда-то, угу. конечно, был там рокером, хэлл метал, все как положено, там сейчас. длинные волосы, все.
0: Угу.
1: Вот сейчас все немножко поменялось. Вот что еще? Путешествовать люблю. Путешествовать люблю. Значит, но ну, в основном путешествую по Италии. Мне часто спрашивают, почему тебе не надоело, ну, ну, что да. ли? Вот. Она же не такая большая. Даже. Она не такая большая, но она, во-первых, очень разная. Йог и Север – это как две разные страны, это разные принципиально люди. И там так много всего, что ну, жизни не хватит все посмотреть, все прочувствовать. И путешествие без вкусной еды, без кухни – для меня это не путешествие. Поэтому, а лучше, чем Италия, ты тут не придумаешь. Uh-huh. Поэтому я вот люблю бывать там. Вот как-то. Ну, пожалуй. Ну, еще пожалуй, есть, конечно, да. удовольствие в жизни, но в прямом эфире, наверное, не стоит о них говорить, потому что могут слышать и дети, да?
0: Мне кажется, уже все прекрасны то, что вы назвали. Музыка, наверное, любите еще книги или нет?
1: Книги, книги, да. Я читаю. Я читаю книги, но я люблю читать книжки по бизнесу не очень люблю читать художественную литературу. Художественную литературу я как-то больше сейчас люблю слушать. По бизнесу слушать не могу, потому что мне нужно остановиться, обдумать. Угу. От, а, вот почитать люблю. Значит,
0: с заметками, с пометками? С прям. заметками, с пометками,
1: угу. да, конечно, обязательно. Значит, Для себя выявил, что идеальная книга по бизнесу – это маленькая почти что брошюрка, зачастую напечатанная на такой плохенькой бумаге, серенькой, в мягком переплете, там совсем без каких-то цветных картинок. Потому
0: что там выдержки. Потому мысли.
1: что эту книжку, как правило, пишут люди не для того, чтобы заработать деньги, угу. а для того, от того, что хочется поделиться своими знаниями значит, с миром. Да? Вот. И вот это идеальные книжки. То есть, ну,
0: не попсовые распространенные, которые массово тиражами выходят Нет, и среди
1: массовых тоже встречаются очень неплохие книги Значит, не знаю, по маркетингу, Джек Траут Все, тут однозначно нужно читать Ну, правда, там достаточно прочитать какую-то одну книгу Потому что во всех других одна и эта же тема э, ну, под разными... Там, ну, мне очень нравится, допустим, из его книг даже не столько маркетинговые войны, сколько э, сила простоты. У меня, видимо, вот внутри меня всегда сидело вот это стремление к, ко всему угу. упрощению, э, к минимализму, и вот все, что связано с, с простотой, меня всегда... Э, всегда нравилось. Я я, я очень люблю выбрасывать вещи. Значит, если я утром выхожу, и у меня нету пакета, чтобы что-то выбросить, это это неправильно. Я люблю открытое пространство, пустоту, не люблю лишние вещи, и потребление тоже вот оно ну, у меня все да.
0: Итальянцы правду выбрасывают э, на Новый год.
1: Вы знаете, э, вот, по-моему, это, 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 это миф, да, потому угу. что как раз... У итальянцев э, очень часто ты видишь в квартирах мебель, которая досталась от, э, там, от родителей, от дедушек, бабушек. Они наоборот очень неохотно расстаются с вещами. Да, по книгам, если говорить по книгам, ну вот могу посоветовать из последнего, что я, скажем, читал. Я, к сожалению, плохо запоминаю авторов. Если кому-то интересно, могут интересно, поискать Ис- Искренная л- ло- лояльность, да Ну Это вот совпадает прям с нашими принципами Это название? Да, Искренняя лояльность называется Путь к простоте Безумно просто Это вот книжка об Apple.
0: Безумно просто? Кажется? Да, безумно просто Я да. прям записываю Да,
1: да, пожалуйста Ну, Кради, как художник, который мы с вами упоминали, да еще прочитал вот недавно жесткий менеджмент, но ну, тут у меня много с чем я не согласен, с чем не согласен, это это, это читать. Чтобы... да это ну, человек должен для себя сам там определить, угу. что ему близко понятно там я понимаю, что для руководителя наверное надо быть пожестче, таким более требовательным вот но когда я себе Пытался вести так, мне было некомфортно, угу. и я отказался от этого.
0: А вот ну. что вас может вывести из себя?
1: О, вы знаете, я очень э, такой вспыльчивый, очень э, человек э, неуравновешенный, и так многое, не многое у меня выводит из себя. Э, я, я нетолерантный человек. Да? Для меня э, толерантность – это э, синоним э, безразличия. То есть можно толерантно без раз... относиться к человеку, который тебе не интересен, который тебе, ну, ты не хочешь на него не повлиять, не как вот ну, встретился и встретился все. Вот тогда можно к нему относиться, а когда человек э, тебе близок, дорог, интересен, ты неизбежно будешь пытаться его как-то не знаю, улучшать, что ли, да, это это вот моя беда, но вот, э, значит, что меня… Близких
0: улучшаете или сотрудников кого улучшаете?
1: И близких, и сотрудников, вот, пытаюсь, пытаюсь, иногда это вот не всегда хорошо получается. Значит, что меня может взбесить? Тупость, глупость, вот, очень часто меня выводит из себя моментально, когда люди пытаются оспаривать э, очевидные вещи. Уже всем понятно, что ну вот он, человек неправ, да, но он будет доказывать до последнего вот какие-то такие.
0: А вы признаете свои ошибки?
1: Я очень неохотно признаю свои ошибки. Признаю, но угу. очень неохотно, да. Вот. Ну, я себя оправдываю тем, что я руководитель и имею право на, на то, чтобы быть неправыми ошибаться. Ну, также раздражает, конечно же, нечестность, непорядочность, какая-то нахрапистость, наглость очень сильно раздражает. Поэтому есть у меня такие недостатки.
0: Мне кажется, как, в общем, все, что вы перечислили, присуще многим нам в том числе. Ну что ж, Валерий, спасибо вам большое за интересное погружение в мир легкой промышленности, Италии. Даже какие-то мифы ты сегодня для себя развеяла. Но скажите, пожалуйста, все равно есть много желающих так или иначе вступить на этот путь, такой непростой. И чтобы вы посоветовали новичкам? Дайте, пожалуйста, совет, с чего начать? тем, кто увлекается индустрией моды и хочет вот как бизнес это начать.
1: Угу. Понятно. Хорошо. Значит, смотрите, если а, вы рассматриваете это как а, в основном, как зарабатывание денег, ну, советую подумать о чем-нибудь другом. В каком-то другом бизнесе, потому что ну, рынок очень конкурентный и выживают э, по статистике там единицы из тысяч. Да? Вот, статистика не в пользу этого бизнеса, mm-hmm. это точно. Переизбыток одежды, значит, вот недавно мне попадались цифры, что только в Новосибирске одновременно находятся одежды, для, э, если всякое производство прекратить, то наша страна может там полгода спокойно жить. Вся страна. Вот. А, в мире, да, а в мире на сегодняшний день перепроизводство порядка 200 миллиардов долларов одежды больше, чем может, ну, то есть даже если прекратить, то несколько лет весь мир может спокойно жить, ничего не Ну, производить.
0: вложены большие деньги, а отбиться нет. Да, да, поэтому
1: не не самый лучший бизнес для зарабатывания денег. Я не это говорю не потому что там боюсь конкуренции, конкуренции, вот не поэтому. Просто хочу, да. Значит, но если это действительно к этому страсть, значит, если страсть, что делать? Нужно например Первонапр- определить для себя то, чем ваш бренд будет отличаться от других. Uh-huh. Ну, такая банальная вещь, но это действительно так. Нужно определить для себя стратегию. И желательно, чтобы эта стратегия можно было сформулировать в одной фразе, состоящей из трех слов. А в идеале в одном. Вот, допустим, как мы в, в свое время в Бизара это было. Перевод этого слова, да, странность, необычность. В QV это минимализм. Все. И нужно понять, что ты можешь быть сильным в чем-то одном. Невозможно быть хорошим во всем. И нужно определить, в чем ты собираешься быть лучше других. Забыть обо всем остальном и вот бить в эту точку. И тогда получится. И, значит... Что еще? Ну, вот у меня есть очень хорошее правило. Делать, периодически делать то, что тебя пугает. Там, ну, не знаю, раз в месяц, раз в mm-hmm. два месяца. В а, вот нужно делать то, что тебя пугает. Это очень сильно развивает. Вот. А, Примерчик,
0: какой-нибудь у меня. Примерчик какой-нибудь хочется
1: Примерчик какой-нибудь? Ну, вот, допустим, я несмотря на то, что там Помешан на Италии. И э, давно люблю все, что связано с с Италией. И у меня есть друзья итальянцы. Но, тем не менее, как-то так случалось, что я первый раз в Италию поехал достаточно поздно. И когда я ехал туда, я я боялся. У меня слабый английский. Я не знаю ни слова по-итальянски. Вот я приезжаю... Большой город пила. Я не знаю ничего. Тогда еще, в общем, не было там такой возможности, чтобы карты в Гугле посмотреть, переводчиков uh-huh. и uh-huh. прочих вещей, как спуститься в метро, как что. Ну, это, это шок был на каждом шагу такой. Да? И, и э, говорить о том, что там, в первых поездках я получал большое удовольствие, ну, наверное, uh-huh. не приходится. Вот, э, там постоянно были казусы с какими-то билетами. То сядешь на поезд, не тот, уедешь в другую сторону, то оказывается, что ты купил не тот билет, тебя штрафуют, и еще uh-huh. ты, Ну, В общем, потом, когда я немножко освоился и было принято решение о покупке офиса, тоже пройти вот эту безумную мельницу бюрократии. Наша бюрократия по сравнению с итальянской, это детский лебедник. Там просто невозможно. И и я отказался от услуг специализирующихся агентств. Решил весь этот путь пройти сам. Наделал много ошибок, но тем не менее вот вот какие-то такие моменты. Я не говорю о том, чтобы там прыгнуть там, с, парашютом. с парашютом. Там, да, ну, Для кого-то это тоже. Ну, да, конечно. Вот. Выбрать то, что тебе как бы нужно делать, но ты этого боишься, У-у-у. и У-у. это, и это делать. спасибо. Вот. Периодически повышать свою планку финансовую. Значит, человек зарабатывает те деньги, которым он морально готов.
0: Расширять вот. финансовую емкость, получается. Да, да, угу. да.
1: Для этого там вот самый простой э,
0: так, способ какой-нибудь
1: способ, да. Это позволять, периодически себе позволять то, что ты не можешь себе позволить. Угу. Вот то, что я как раз говорил о э, аппаратуре, да, которая э, там стоила дороже, чем мое жилье, это вот как раз был такой момент. Э, значит, я купил заняв денег купил вот эту аппаратуру хотя но ну, по логике я ее не мог себе позволить но когда ты уже оперируешь этой цифрой где планка повышается и эту планку нужно повышать
0: постоянно. ну рискнули не прогадали но бизнесмен без риска наверное вообще не да существует. нет без
1: риска без риска невозможно поэтому вот но ну, и надо наверное принять что к сожалению, мир устроен так, что только 2% людей могут быть предпринимателями. Я пришел к выводу, что стать предпринимателем, научиться этому невозможно. Это либо дано, либо не дано. Вот как есть принцип Паретта, да, 80 на 20. Угу. Там и для себя я выявил еще такое соотношение 98 на 2, которое тоже очень часто встречается. Ну, вот в частности, вот в легкой промышленности, там, в текстильной, э, очень часто там, в натуральную шерсть добавляют всего лишь 2% полиэстера, и свойства ткани меняют. В металле там добавляют э, 2% чего-то, mm-hmm. и, и также, также и вот в жизни очень часто сталкиваюсь с этой пропорцией. И, э,
0: то есть, если не дано, то и не лезь туда?
1: Ну, для того, чтобы понять, дано или не дано, нужно попробовать, попробовать, да, да ну, нужно попробовать, но если уж ну, там, после 20-го раза не получилось, ну, значит, сделать вывод О, прошу, и блин. искать э, в чем-то в другом, угу. в чем-то хорош. Основное предназначение человека ⁇ это выяснить, в чем ты в хорош, чем и, и, да? и, и соответствовать этому. Угу.
0: Ну что ж, спасибо большое за интересную беседу. Я напоминаю, друзья, что сегодня в эфире я, бренд, был Валерий Зеленов, основатель двух прекрасных брендов итальянской женской одежды, Бизарра и QV. Очень приятно было с вами познакомиться, увидеть воочию основателя любимой марки. Ну что ж, прощаемся. Пару слов буквально нашему радиослушателю. Может, пожелать что-то хотите?
1: Пожелать? Ну, все, что хотел, я уже, наверное, рассказал, пожелал. Ну В это тяжелое время здоровья, берегите да. себя вот, и э, э, воспользуйтесь возможностью привиться, да? я, я во всяком случае записался, Серьёзно? не знаю, когда дойдет очередь, но вот я сторонник того, чтобы так, и, вот и, так. и быстрее закончилась угу. эта история угу. с Это точно. пандемией.
0: Будем надеяться. Всего доброго, берегите себя. Спасибо друзья. большое, в эфире был я, бренд с вами Светлана Гердюк. И помни, если ты не бренд, то ты не существуешь. Всем пока. Хочешь больше? Нет, Нет. это не реклама
1: ставок на спорт. Заходи на новое нововещание.рф Узнай больше о передачах Liquid Flash и вместе с нами войди в историю нового вещания. Вещание. Новое вещание.